0: Hola Avengers, bienvenidos a un especial de Teen Up que vamos a hablar de cositas bastante interesantes.
1: Sí, vamos pues a hablar un poco de, de lo que ha pasado en el, en el mes de enero como lo que va a pasar en febrero en cuestión de cine, de series de televisión, y también cómic, por supuesto. Y también
0: hablamos un poquito de lo que pasó anoche con el tema de los Oscars. que tenéis por ahí? Nuestro vídeo de
1: noche de los Oscars. Son 5 horas de vídeo. Asumimos que vais a verlo con todo el cariño del mundo. Perdonad nuestras caras de zombie, pero es que hemos dormido muy pocas horas. Sí, porque fue de 2 de la mañana a casi 6 de la a, mañana. A casi 6 de la mañana, sin contar la alfombra roja, que sin fue contar de las 4 y media. Sí, sí, sí.
0: Entonces estuvimos cubriendo pues las cinco horas y pico de de lo que fue los Oscar totalmente en directo, uh -huh. así que bueno, ahí tenéis un poco esas reacciones y nosotros comentando todo lo que pasó en la,
1: en la gala. Sí. Y bueno,
0: yo iba a ser un un poco especial, es más íntimo. Solo estamos bueno, nosotros dos,
1: el resto están de baja todos. Y lo que, claro, tienen, sí. lo que tienen las peleas contra los villanos más poderosos del universo.
0: Sí, y además que están organizando cositas chulas para la Japan, así que... Recordar que vamos a estar tanto el sábado como el domingo en la Japan Weekend uh -huh. por la tarde, así que pues, si queréis venir a vernos, sí. es el sábado a las.
1: El sábado es de siete y media a ocho y media, eh, que hablaremos sobre la influencia de Japón en el mundo occidental, eh, de forma. sobre todo centrarnos en cómics, sí, en cine, y, en cómics cine. y demás. Y el domingo, eh, por el motivo de que es el fin de semana de San Valentín, pues haremos un programa especial de cuatro y media a 6 en el escenario del Instituto Koyachi. Eh, que hablaremos sobre, digamos, eh, las relaciones más bonitas del anime, las que sí, más nos han gustado. series
0: románticas y relaciones de, sí, hay anime. de
1: series, películas, vamos a hablar, por ejemplo, de Your Name, del de Tiempo Contigo, del de Jardín de las Palabras... Hablamos un eso. poquito
0: del tema de anime referente a San Valentín.
1: Sí. Vale, pues... Y vamos, nada, vamos ¿eh? a, a empezar. Cosillas muy chulas. Sí. Vamos, con, empezamos por eh, el cómic de este mes, que es Locke and Key. ¿Qué nos puedes contar un poco, sobre este cómic? Bueno, a ver, primero,
0: Locke and Key eh, es esta maravilla de aquí, hecha por Joe Hill y por Gabriel Rodríguez. Bien, eh, ¿quién es Joe Hill? Que, bueno, aparte es un escritor súper conocido. Para el que no lo sepa, eh, Joe Hill es el hijo de Stephen King. Uh -huh. Y sigue un poquito ese mismo estilo de rama, una... Sí. Un tema de misterio, temática bastante sobrenatural y con toquecitos de terror. Eh, esta historia de Locan Kim nos cuenta a la familia Locke, que es una familia que ha tenido una desgracia... ...y se mudan a la casa familiar, que es la casa de las llaves. ¿Qué tiene esa casa en particular? Pues que dentro de la casa hay diferentes llaves mágicas, cada una tiene un poder especial y que al abrir puertas pues van desarrollando ese poder. A todo esto hay un espíritu maligno, por llamarlo de alguna forma, no quiero adelantar nada para que leer, que va a buscar venganza con todo el tema relacionado de las llaves, la familia Locke y todo lo que es el provecito de Lovecraft. Es muy buena historia, es eh, bastante, pues el rollito ahí de misterio sobrenatural, sí, temática lo de Stephen King total, la verdad. Sí, la verdad es
1: que cuando lo leí, porque yo al principio de leerlo no sabía que Joe Hill era, era el hijo de Stephen mm. King, entonces cuando lo leí dije, joder, este, este estilo me recuerda mucho la narrativa a Stephen King, ¿no? Incluso al modo de contar los diálogos y demás, y, y claro, luego ya me enteré que es que es, es su hijo, entonces es como, vale, se nota mucho su influencia... Y luego me gusta mucho la combinación que tiene con lo gore y lo misterioso, porque sí. el cómic de primeras es muy gore. Es, es muy bestia. O sea, realmente no es, no es una especie de cómic de aventuras, así rollo fantasía, no, para nada, es muy gore, bastante gore. Es
0: bastante crudo.
1: Y son, son casi 500 páginas eh, a un precio de 38 euros, que está bien, tapadura, este tipo Son esta, esta dos aquí de
0: Este que he traído hoy es el tomo número uno, para tenerlo mm. a ver completa... Sería el número 1 y el número 2. Hoy os he traído en la radio el uno, pero vamos que, sí,
1: pero el dos que sí, sepáis que son sí. dos tomos. Y el dos lo que ya está, tenga la venta yo creo. Sí,
0: no, no, lleva a la venta a tiempo. O sea, tenéis disponible, ah, vale, vale. toda la colección está disponible. ¿no? Son los dos tomos por pues unos 40 oleotes cada uno. Y, y ya está, y ya tenéis todo hecho.
1: Y, nada, bueno, pues, y luego saca un sí. pequeño especial, que también lo tenéis a la venta. Y nada, pues poco más que contar del cómic, ¿no? Realmente pues lo que destaca es su historia, de los personajes, sus traumas y ¿qué más? Me gusta
0: muchísimo eso, el desarrollo
1: de los propios personajes, cómo van descubriendo todo el tema de las de, la,
0: de las llaves. Porque todo empieza por desde el punto de vista del de pequeño, del hermano pequeño, que va descubriendo un poco la casa mm -hmm. y los demás están pues, con el trauma familiar que han tenido... Y pasan un poco de él y de, de todo lo sucedido. Cuando poco a poco van descubriendo que todo lo que está diciendo el pequeño Duke, que se llamaba el niño. Body. Body, eso, perdón, Body. Eh, ¿Verdad? Duke es el, es el, es el tío. Sí. Y, y todo lo que van descubriendo y demás, la verdad es que es bastante interesante. Y, y va poco a poco aceptando el tema de las llaves, usándolo. También va a haber bastante controversia con eh, lo que es el pasado, lo que es el presente, uh -huh. cómo el pasado afecta a todo lo que sucede ahora mismo en la historia y eh, lo que decíamos, los traumas. Yo creo que es algo que está muy bien trabajado sí, con la pérdida el trauma de una, de una reacción violenta, uh -huh. es que no quiero hacer
1: spoilers, sí, pero vamos, es que, que es que realmente, algo muy bestia claro. y, y los chavales están traumatizados, claro, es, es que, que son Es que realmente no queremos contarlo porque es algo que ocurre en la página 2, y entonces la... eh, si os lo contamos os va a romper la magia porque yo que yo que me leí el cómic tercero cero que no lo conocía, o sea, sí puedo entender que si te lo cuentan, ya vas a leer el cómic con otra perspectiva y no te va a gustar. Claro, a ver, sí te puede gustar, pero no es lo mismo. Claro.
0: Vives más, pues eso, que sin saber qué diablo está sucediendo. Y la verdad es que la historia es bastante fluida, se lee sí. bien, se lee mm -hmm. rápido. De hecho,
1: se leyó en un día, creo que lo Sí, te eh, por temas de tiempo y tal, me tuve que leer en un día, y la verdad es que no se me hizo nada pesado. Cuando lo cogí, sí, porque, joder, 500 páginas en un día, es como, oh, Dios mío. Pero empiezas a pasar y además, como da, también os digo que es muy visual. O sea, realmente, eh, tiene peso en los diálogos, pero la, el peso carga más en la visual que en los diálogos. Sí, además que es, es muy rollo basta en el sentido de que se le cose una película y, sí.
0: y entra muy rápido. Y además el estilo de dibujo funciona bastante bien. Sí. O sea, ahí Gabriel Rodríguez hace un trabajazo. Totalmente. Y el tema del color también me gusta muchísimo Con sus sombras, sus temas sí. oscuros Tiene un
1: estilo así Tipo película de años 50 Bastante fluido, la verdad
0: vale un montón. Mira, A ver si puedo enseñaros una sí. página Para que podáis ver un poquito lo que digo Del estilo de dibujo No sé si lo estáis viendo bien Pero la verdad es que pues pues está muy guay Y funciona uh -huh. bastante Chulo todo eh, tiene bastante violencia
1: Bastante sí, edición, Es muy violento o sea, realmente, Pero eh... merece
0: la pena Y ahora tiene un toque mágico Muy guay Que si habéis visto otras obras de, de Yohill Como puede ser tu Fuego Pues es que son muy de este rollo Y, y funciona, me gusta sí. Si te gusta el misterio Y te gusta un poco lo sobrenatural Es una historia que vas a leer Te va a gustar muchísimo Y está bastante alejada De lo que es el cine de superhéroes O sea, de las de superhéroes es algo um... distinto, independiente en ese sentido y joder, es que es una maravilla. Locan Key es una obra de arte. Y yo creo que todo el mundo debería de... Si te los cómics, tendrías que leerla, aunque sea para probar.
1: Sí, 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 totalmente. A ver. Estoy de acuerdo. Y,
0: sí, sí, Y poquito más que comentar, lo sí. que es el propio
1: cómic. Claro, o sea, porque diréis, ¿por qué estamos hablando de Locan Key? Aparte, bueno. aparte de que es muy buen cómic. Eh, porque recientemente se ha estrenado que de hecho fue este pasado fin de semana el día 7 de febrero se estrenó la adaptación televisiva de este cómic en Netflix, Lock and Key, la serie el cual os vamos a poner el trailer sí. hey, check
0: it out We're here
1: Welcome to Key House.
0: I could never get your father to talk about his life here
1: Kids need a home.
0: Does it have to be
1: this home? Hello. Are you my everyone? Yeah. That's yes. Keyhouse going to house is filled with amazing kids. Listen for them. They whisper. You heard that? a Crazy evil thing who wants these keys. Ah!
0: These aren't toys, they're weapons.
1: These keys, uh, they're our legacy. Something that connects us with Dad. The past is always with us.
0: He's there. Bien. Eso es un poquito el, el Tyler? bueno, un sí. poquito
1: y... y nada, pues antes de meternos con la de la serie, de la cual hemos visto el primer episodio solo, sí. contar curiosidades, como por ejemplo que entre los guionistas y la gente que ha trabajado en esta serie tenemos nombres muy conocidos, como Carlton Kush, que fue uno de los directores de la serie Perdidos. También está en los subranes tenemos, a, eh, tenemos eh, a, Maid, a Maid Abril, que fue la que escribió La maldición de House y Andy Musetti, que, que también ayudó en la escritura de guión de It. Entonces, realmente son maestros de, de, de la ficción y del terror que hacen que la serie pues tenga ese cierto que es láser adolescente. La verdad. Y nada, bueno, en cuanto a la serie, yo diría que está bien el primer episodio, pero tiene un fallo que es la adaptación de los personajes. ¿Por qué? No te da... Porque realmente lo que o sea, lo que ves aquí, eh, cosas tan sencillas como, por ejemplo, que el, que el hermano mayor. Tyler, en el cómic tú le ves y es un tío cachas, eh, fortote, grandote, ¿no? Eh, y aquí te lo plantean como un tirillas, eh, súper chiquitín, además. Eh, la madre pasa de ser en el cómic que es morena y paliducha a, a paliducha y, y pelirroja. El hermano también, también eh, mucho. El, el villano de la historia también está muy mal adaptado. O sea, el casting realmente está bastante mal. O sea, exceptuando a Body que Body sí que me gusta mucho que es el tío pequeño que va a ir sí, discutiendo todas las y, cosas. Y Eco, eco por ahora me gusta. Y eco y también la hermana. Pero lo sí. que es el resto del casting no me gusta nada, lo siento mucho.
0: Sí, otra cosa que no me ha gustado a mí dentro de las series, ver, la serie en sí me, me está gustando, uh -huh. sobre todo al principio me pareció que empezó muy flojo el capítulo y a ver el primer episodio porque no hemos podido ver más por, por tema de, de logística y tiempo. Sí, es que no me ha entrado
1: bien tiempo. Nada pero el
0: primer episodio empieza muy flojo pero luego va cogiendo fuerza. Y sí que me gustó el final del episodio Y tengo ganas de ver más A ver cómo va desarrollándose esto Si es verdad que el casting, pues como bien dice Alberto Pues a mí me ha fallado un poco en Muchas cosas mm. eh, Una cosa que me ha gustado mucho es el desarrollo De las llaves, aunque sí. que utilizan una llave que, que, que no aparece en el primer tomo Del cómic, uh -huh. pero bueno pues Está bien que vayan sacando diferentes llaves Eso me ha gustado eh, Difiere mucho el tema de De hecho han ido como muy rápido porque, por ejemplo, aquí todo el tema de Eco se alarga bastante. Sí. Y aquí ha sido todo como muy... Está siendo todo muy rápido. Sí. Pero bueno, vale. A ver cómo va llegando, porque tampoco sé cuántos episodios tiene de toda la temporada. Eh,
1: tiene 10 episodios.
0: Pues no sé si es so, que quieren meter todo en una temporada única. Son 10 episodios,
1: o... De, o sea, una única temporada, pero no sé si van a hacer más. Claro,
0: es que es eso, porque si va, realmente con una hora de 10 episodios te da para hacerte los dos tomos. Sí. A menos que Hombre, quieras
1: añadir más cosas. Es que realmente en el, en el primer episodio se han ventilado ya las primeras 100 páginas del tomo 1. Eh, sí, porque te lo han contado todo muy rápido. Se han dejado cosas que yo considero imprescindibles, sobre todo con el tema de eco O sea, por ejemplo, eh, esto sin spoilers ¿vale? O sea, por ejemplo, que hayan omitido, han omitido tan rápido eh, la escena la escena en la que ella contacta con el villano a través, mm. a, a tra ya, a través del baño... El... Así eso todo muy rápido. ¿Sabes? O sea, realmente... Eso no me ha gustado que lo que la omitan tanto, ¿no? No sé, es como... Bueno, es un poco... Luego,
0: toda la parte bestia... Se nota que lo han hecho muy Family Friends... Sí. Porque...
1: Sí,
0: se nota, se nota. Hay momentos que digo que... Es que tendrían que ser... Mucho más más bestia. Sí, porque
1: como es ahí, el cómic al final. O sea, ahí es, to, es como, todo es... pasa como
0: muy rápido y ya está. Sí. Y... y no tiene más, es que es súper rápido. Uh -huh. Pero bueno, en sí me está gustando. Me gusta cómo va funcionando la cosa.
1: Sí, a ver. A ver de
0: verdad que nos encuentran. Yo cosita. quiero ver
1: más, o sea, o sea, quiero seguir viendo, pero... Pero pues a ver.
0: Cositas que no me molaron, que estaba justo confirmándolo. Pero vamos, eh, el, el pueblo al que van... Ellos cuando se mudan, uh -huh. se están mudando a, a Lovecraft, al pueblo sí. de Lovecraft, se llama. Sí. Y que, que viene puesto el tema de, de, de lo la, de la, que es la cultura lovecraftiana y sí, demás. Sí,
1: es, es un homenaje a Es final. un homenaje a
0: Lovecraft. Y de hecho, pues es que el pueblo es Lovecraft. Sí. Y aquí eh, creo que se mudan a Milwaukee o alguna cosa de estas. Eh, no, a, a Mississippi. A Malimpur o algo así. O Mississippi, llama,
1: sí. sí. O sea, en cualquier caso no es Lovecraft.
0: Es, es un le han cambiado el nombre al
1: pueblo. sí. Y, y ya si empezamos, y si empezamos con eso ya...
0: A ver, que es que no me ha molado, porque justo que lo llamen Lovecraft es para meterlo dentro de lo que es el universo cristiano claro. y demás. Claro. Y me mola muchísimo. Y toda la cultura de, de Lovecraft. Entonces, que ahora me el del pueblo, pues no me ha molado. No. Además, que luego hay un guiño, que esto ya lo comenté en su momento, en la serie de Nosferatu, uh -huh. que en el mapa aparece la, la casa de las llaves en el mapa de Nosferatu, de uh -huh. sitios mágicos, Aparece a la Casa de las Llaves y aparece el Oscar. Entonces, claro, me había molado que se mantuviera el nombre porque esto es la Casa de las Llaves. Y hay una vinculación más queada entre los y esta serie. Pero bueno, que ya son, pues, puntillitas. Sí, 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 a ver. Pero sí es verdad que entre el casting, que no sí. les llama al pueblo igual y tal, pues hay cositas ahí pues que no me han molado
1: mucho. sí. Y es una pena porque podría ser una buena adaptación a ver, que pues, sobre, raro, todo, sobre todo porque el propio Joe Hill está involucrado dentro de la producción de la eh, serie
0: en general toda la parte de terror me gusta está muy bien trabajada está sí, bien
1: dirigido sí. el episodio eh, eso sí pero está bien dirigido pero podría haber sido y... mucho
0: más y no sé yo le voy a una oportunidad porque sí. pa, me está molando
1: no, sí, sí por supuesto y no, yo creo que merece la, la pena
0: el, el verla sí. el verla y ver qué tal ahora eh, por supuesto siempre os voy a re redimitir al,
1: al a la fuente original. a la fuente original al el cómic
0: porque Siempre. a mí le da mil vueltas sí. a la serie. Aunque la serie, diciendo que pueda... Para... Está bien, no me ha decepcionado todavía. Todavía. O sea, no, 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 me ha gustado. Para que Hay otras series sí, que me han gustado los primeros dos episodios. Sí. Y luego va Pero bueno, está bien. Vale, pues cambiamos Continuamos, un de tema. Sí. Bueno, que sepáis que la tenéis disponible en Netflix,
1: ¿vale? Sí, eh, toda entera. Hablemos con las series que hemos disfrutado de, eh, que se han estrenado en enero. Eh, algunas ah. las hemos visto y otras no. Eh, Drácula. Drácula, eh, he yo he visto Drácula, y si os gusta Drácula, si os gusta la novela de Bram Stoker, no veáis esta serie, porque os van a dar ganas de arrancaros los ojos. Eh, no es nada fiel a la novela, pero absolutamente nada, es un despropósito constante, son tres episodios de una hora y media cada uno, se hacen eh, sumamente eternos, se cogen la novela y se la pasan por donde ellos quieren, y sinceramente es un despropósito, o sea... Eh, Vale, o sea, eh, fijaros, por ejemplo, que eh, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay, hay, hay un momento, por ejemplo, una escena que Drácula se eh, está enfrentando contra su enemigo, contra Jonathan Harker. Eh, Harker en ese momento eh, eh, corre la cortina para que le dé el sol. Eh, y lo que ocurre con Teddy es muy gracioso porque, claro, Drácula empieza a gritar, ¿no? Porque un vampiro con la luz del sur, pues empieza a gritar porque se, se le quema la piel y tal... Sí. Y de repente se da cuenta de que no se está quemando la piel. ¿Por qué? Porque resulta que lo de que se quemaba la piel y tal es una cosa que le habían contado, pero que no era verdad, que era solo para sugestionarle. Entonces quiere decir que todo lo, o sea, a mí lo que es la cultura vampírica se la pasan por donde quieren también.
0: Sí, sí o sea, ser vampido es guay, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Como y, en otras películas sí. y cosas de vampiros. Y, que y pues luego, por es ejemplo, cosas bien. como, por
1: ejemplo, que Jonathan Harker te, en la novela te lo presentan como un chaval joven y tal, no sé qué, y aquí es un hombre mayor. Y que. Y que, y que Drácula sigue en la película y en la novela, pues va rejuveneciéndose con, la, con el tiempo y tal, pero nunca pierde la forma física, es la misma forma física todo el rato. Aquí pasa de ser un anciano al que casi ni se le entiende, con un acento extrañísimo. A que al final acaba siendo un George Clooney con un acento británico espectacular. Claro, pero en la,
0: en la película de Ben Astorqué pasa exactamente igual. Primero estabas ahí envejecido super arcaico y luego ya rejuveneces. Claro, no la sangre. Claro,
1: claro, claro, pero, 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 o sea, pero sigue rejuvenecida de una forma lógica. Uh -huh. En esta serie no porque le, le ves eh, o sea, el cambio es, es totalmente brutal además ocurre casi en dos noches. O sea, no recuerdo cuánto tardaba el otro Drácula en recuperarse, pero era estos en dos noches, o sea, realmente es un despropósito. Así que yo no... A ver, ¿que queréis ver el primer episodio? allá ah, vosotros. Pero yo no pude... O sea, yo el primer episodio me costó hasta terminarlo. Pero bueno... Sigamos con cosas que sí nos han gustado. Eh, tenemos el regreso de la serie Legends of Tomorrow... Parte de nuestro querido Arrowverse... Que ya va por su quinta temporada... Y que en esta temporada estará ambientada mucho en el mundo infierno.
0: Sí, a ver... Legends eh, of Tomorrow tenemos... Yo creo que hay, que hay como dos puntos. Porque, como bien ha dicho mi compañero... Estamos hablando de, del tema infierno porque... Hay almas que han salido de allí... Uh -huh. Sucesos que pasaron desde la temporada anterior, la verdad es que siempre van como haciendo un peludio al de sí. cada temporada de lo que va a acontecer después. Y me gustó mucho el tema de, tenemos por un lado a John Constantine metiéndose en el infierno y viendo qué pasa con el tema de Astra, uh -huh. que es una cosa que sabemos desde la primera serie de Constantine, luego se continúa en Lion of Tomorrow y hasta hoy que todavía seguimos con todo el tema de Astra. Uh -huh. Y John está por un lado con lo de Astra, y por otro lado, las leyendas viajando por el tiempo, como siempre, pero en este caso, pues, pues con un tema vinculado también con, con Constantine, y en sí. este caso con el infierno, al igual que hicimos eh, la temporada anterior con Constantine y la magia. Uh -huh. Cosa que me encanta, ¿eh? Sí. O esta sea, serie está muy bien. Para que os cada... veáis una idea,
1: en el primer episodio, cada día más, ¿no? eh, se enfrentan contra Rasputin, que ha resucitado. O sea, Está chula. No sé, es, es divertido. No, no, sé. No,
0: no busquéis aquí eh, la mejor serie del mundo.
1: No, de hecho, es eso es una mezcla es una curiosa diversidad. entre diversión, aventura, comedia, pero luego también tiene su parte de tocha de, por ser una serie parte de la reverse. Sí, o sea tienen
0: de sitcom, pero muy guays. Sí. O sea, es, una, es una serie que cada capítulo que vas a ver vas a disfrutar.
1: Sí, vas a ir a pasártelo es, sí. bien. Sí, y que también
0: merece la pena eso. Joder, sí, me de me hecho, esta serie,
1: o sea, esta serie, cuando se estrenó, era como la panacea de la Rubens, ¿no? Porque era como la marginada, porque era como. Vamos a hacer una serie que está hecha con cachos de las otras series, ¿no? En plan de personajes de las series que no ha querido nadie, ¿no? Y tal. Pero luego, con el tiempo, ha encontrado su lugar y a día de hoy es una de las mejores. O sea, mucho mejor sí. que incluso Supergirl, por ejemplo, que Supergirl lleva más tiempo. Sí, y eso de es un real también está bastante bien, pero. No, no pero Legends a mí, por ejemplo, o sea, Ha pegado mucha fuerza o sea, estas últimas dos temporadas. O sea, yo si tuve que hacer un top 3 de 10 de sería Flash, luego sería la ya terminada Arrow y luego sería Legends. Sí, yo
0: ando más o menos por el estilo.
1: Eh, así que nada, es o súper sea, o sea, recomendable claro. eh, y también deciros, por si no sabéis la tenéis en HBO completa ahora, sí, eh, y eh. además cada semana que el episodio que se estrena en Estados Unidos nos llega también aquí a España sí. subtitulado y Entonces. luego al cabo de una semana lo doblan sí. o sea que súper bien la verdad ¿Titans? Eh, Titans, la segunda temporada de Titans se estrenó a mediados de enero eh, en España sí, eh, en Estados, Estados Unidos fue en septiembre pero claro, nosotros que queríamos que ganar de tirón, pues nos esperamos a que la que a, 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 a España. Sí, sí. Y nada, es una segunda temporada muy tocha. ¿Por qué? Pues porque presenta personajes... Bueno, primero termina muy bien con respecto a la primera temporada y luego nos presenta personajes nuevos. Que son muy potentes, tenemos a Superboy, eh, tenemos a la. Eh, bueno, o sea, podemos hablar un poco con spoilers, ¿no? Porque realmente ya. Un poco... A ver, sí, a ver,
0: tenemos a Deathstroke y a todo lo vinculado con Deathstroke. Sí, de hecho Está Valquía, eh ¿bueno, se llamaba Valkyria o cómo se llamaba? Eh,
1: Su hija, ¿te refieres? Sí, bueno, voy a decir lo que era hija, pero sí. Bueno, sí, es que. Hay, a ver, ¿qué habéis tenido tiempo de verla? además tampoco es una aquí, o sea, a ver,
0: tenemos sobre todo de, de novedades es que Jason pues está más potente, uh -huh. Raven ya sí que es más rollo Raven de los cómics, sí. con cambiando cosillas pues sí que se parece mucho, tenemos a Superboy y ya el resto de personajes es más o menos lo que teníamos la antesala de, de lo anterior uh -huh. eh, funciona muy bien porque me recuerda mucho tanto a las lo, cien <coughs> de tinta y tanto de los cómics más uh -huh. clásicas eh, ...junto con... Eh, ...las historias de cómic de los Titans más actuales... ...sí,
1: yo creo que ha funcionado muy bien... ...porque ha mantenido la esencia de la primera temporada... ...y luego ha corregido cosas... ...que en la primera temporada nos fallaban... ...como el ritmo de los episodios... ...que ahora es mucho más rápido... Sí. Eh, ...el meter personajes que no están en la trama principal... ...pero que de repente hacen un cameo... ...por ejemplo, hay un episodio, creo que es el cuarto... ...que está íntegramente dedicado a Aquadad... ...por ejemplo... Sí. Eh, ...y es un episodio maravilloso y no sé o sea realmente y, bueno, aparece Bruce Wayne claro también, aparece Bruce más. Wayne y entonces es como que ha cogido un más nivel la serie y Titans
0: se está quedando sobre el universo porque más bien sí. mencionan a, a, a la Liga de Justicia Superman
1: a sí. Woman, ¿sabes? Porque, que
0: está muy... Mirado. Claro,
1: es una serie que está creando en su primer universo, pero que a la vez también, después de 15 y infinitas, también está dentro del mismo universo que Arrow. Bueno, está dentro del mismo multiverso. Sí. Porque está dentro de otra tierra, pero que sí que te la meten dentro de plan de... Mm. de todas las
0: tierras que viene la Rubens... Claro, Una que sepáis que claro. es la de Titans, lo cual sí. está muy bien. Porque, porque además, eso, viaja claro, mucho entre, claro, porque además
1: eso no descarta la idea de que algún día pues podamos ver un crossover entre Titans y Arrow. Sí. Bueno, el mundo de Arrow, porque Arrow ya como tal no existe. Sí, la y Titans. sí porque a pesar de que Arrow se ha determinado. Vamos a seguir llamándolo la Rovers porque esto empezó con él. O sea, ah, sí, 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 eh, así que nada. Y, sí, eh, no, y
0: Deathstroke está muy bien y además. Sí, la está verdad es como villano muy, muy potente. Tanto la evolución de los personajes sí. como el desarrollo de Dick. Hay un momento en la temporada que, uh -huh. que hay un momento valle, que hay un par de episodios que son un poquito más flojos, pero luego vuelve a coger mucha fuerza y el final de temporada me pareció espectacular. Sí y no sé un
1: poquito más que decir que merece de mucho la pena y es sí, ver, pierde lo mejorcito si que te gusta ah, claro si te gusta DC y te gusta el mundo de series de televisión es la serie que tienes que ver porque es muy es muy ligera realmente o sea yo me la vi nada pero sin darme cuenta ¿no? que en lo que también episodios de juegos y ya me que solo uno y no sé Siendo con la de superhéroes también vamos a hablar de la cosa del pantano otra serie que también está dentro de, este, de estos multiversos pero que yo al menos no he podido ver has visto algo de
0: la Cosa del Pantano. He visto el, los primeros dos episodios y me han molado. Eh, Siguen muchísimo la, la historia de, de Alan Moore. Uh -huh. La verdad es que bueno, pues nos cuentan un poquito pues, los orígenes de la Cosa del Pantano. Eh, hay historias pues, ya digo, que recuerdan muchísimo a la etapa de Moore. Y los efectos especiales están muy bien hechos. Una cosa que me fastidió mucho, sobre todo cuando lo estoy viendo, es que pasa solamente haber una temporada. Uh -huh. Y no creo que hayan más. Y no es porque no haya tenido éxito sino que no ha tenido más porque tuvo un problema de, de temas de, de dinero y demás como multas en el sitio donde se llevó por un problema de producción con el ayuntamiento de allí y se quedaron sin presupuesto. Entonces, no sé si van más adelante van a poder retomar esta serie o no. Ahí me gustaría uh -huh. porque funcionaba muy bien y me gustaría que metieran a Constantine de The Day of Tomorrow haciendo también guiños en esta serie porque además para que no lo sepa, la cosa del pantano ha tenido bastantes apariciones con y bastante amistad, bueno amistad, algo parecido a una amistad con eh, John Constantine. Entonces son cositas que me hubiera gustado. En sí las y está muy bien y los efectos mm -hmm. visuales me han gustado muchísimo.
1: ¡Fenomenal! Eh, eh, seguimos también en la línea de lo paranormal Pequeñas con... No sí, pero, pero dejo para ah. final, porque prefiero quitarme primero estas dos y luego sí. ya que quizás porque es más corta la palabra. Perfecto, quiera, o sea. pues ¿sabina? Sabrina. No Sabrina, no he ido todavía entera, o se ha visto solo los cinco primeros episodios de ocho Pero me mola mucho, sobre todo lo que más me gusta de esta temporada es el videoclip que hicieron para, eh, para promocionarla. El videoclip que lo tenéis en Netflix en la parte de trailers y más... Eh, es una joyita, o sea, y además mola muchísimo con la calidad, algo así, es que es brutal. Eh, y, y no sé, eh, en cuanto a la serie, mantiene la esencia de las dos temporadas anteriores, el argumento me gusta muchísimo, eh, se hace corta porque son ocho episodios que se te pasan volando, como te descuides. Yo otro día me vi cinco de golpe y era como, hostia, ¿qué acabo de hacer? <risa> eh, entonces está muy bien. Eh, ¿Habrá más? Eh, no lo sé, porque todavía no lo he visto terminar. Eh, luego, cosas interesantes. Eh, hemos tenido entre Sabrina y Riverdale por fin una especie de guiños de easter eggs entre ambas series. Eh, que como tal. Claro, son, son guiños. ¿Por qué? Eh, porque hay un momento en la serie que los personajes de Sabrina viajan a Riverdale para ejercer una misión. Una cosa. y encima eh, eh, mencionan un apellido que es muy conocido en el mundo de Riverdale que es Blossom entonces eh, además en luego en, en luego eh, o sea pues curioso, en cuanto a Riverdale hay un momento que Betty Cooper hace una entrevista a unos chicos que son jugadores de fútbol americano y habla con uno que va al mismo instituto que Sabrina al Baxter entonces eh, estoy como en la cosa todavía no hay un crossover eh, fijo por una, por una sencilla razón porque Sabrina es una serie que se esté en Netflix de golpe. Y Riverdale es una serie semanal. ¿Qué quiero decir con esto? Que sería muy difícil, por no decir imposible, sincronizar no, lo que, que viene siendo un grosor. Porque tú te puedes ver Sabrina desde un tirón. Y de repente hay un grosor con Riverdale. Pero el capítulo de Riverdale no ha llegado hasta tres semanas después. Claro, Entonces,
0: no, y que también. No, eh, y no que yo recuerde por época época Sabrina está ambientada. Sí. El... Yo creo que no es la misma época. No, no es la misma época. O sea, Riverdale está ambientada en la época actual. Mientras que Sabina Está mintada en el pasado Sí Entonces tampoco convergen ¿eh? En cuanto a claro. Épocas en el... O sea, es el mismo universo sí, Pero, pero no... en distinto tiempo Sí
1: Entonces yo creo que Por el momento El, el no crossover se quedará acuerdo. Para los cómics a, a
0: menos que De repente viajen el tiempo Sabina Que sí, cosa que está menos, haciendo sí. Ahora
1: mismo Es una cosa que los fans Están pidiendo Pero para que los fans Piden más un crossover Que una barra de pan un, 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 Una a moneda hombre, de resaca Sí que
0: podrían hacer rollo Pues igual que ella Viaja por el tiempo Sí El poder viajar por el tiempo Y en algún capítulo lo de Riverdale que aparezca y apareciera ¿no? estaría muy interesante y que luego se vaya ¿sabes? Mm -hmm. ya está no tiene por qué ser el sí, a ver, o sea pues o sea, el, o sea, el crossover de Sabrina en
1: Riverdale y ya está si realmente eh, o, o en obvio. la Rubbers todo el tema de los crossovers empezó así realmente el primer crossover que tuvimos fue entre Flash y Arrow porque eh, eh, porque porque, porque, algo, porque Flash no claro. a Arrow porque había un villano eh, que, que se había acordado en su ciudad ¿no? entonces era como, bueno, pues fue por eso y luego ya vinieron todos los otros cruzobres que son más grandes, pero el primero fue muy, una muy charla sí.
0: fue realmente sí. una presentación para que veamos los series de Flash.
1: sí, porque realmente eh porque, con, como hicieron eh, con Cesar de Miami claro, y Las Vegas pues realmente, que, los eh, que lo metí en parte de Las y te pique claro, eh, pues realmente ese crossover se hizo cuando Flash todavía no existía la serie, de claro. hecho eh, el barrio en que aparece en, la, en el primer Está crossover sin es sin poderes, es, 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 es el científico de hecho, al final de ese episodio es cuando te meten la escena en la que a le cae el rayo y la gente se quedó tan flipada que dijeron, vale, pues vamos a hacer la serie. Porque realmente hasta ese momento la serie no estaba ni pensada a para ver, hacerse. Bueno, sí, estaba la como... eh, idea para presentarlo, a sí, ver cómo pero, no, pero no estaban seguros de, de, de si iba a gustar. Claro, Entonces por eso es eso, metieron ahí la escena para, y la gente se volvió. A a ver, es un
0: gancho para que los fans de Arrow digan, ah, pues vamos a ver la siguiente serie que vamos a, present que sí. van a presentarnos.
1: Y Flash, la verdad, es que con el tiempo también sí, ha tenido sí. mucho nivel.
0: Pero bueno, metiéndonos en Sabina, sí. eh, está muy entretenida. La es que me gustan mucho los cambios que están pegando. Uh -huh. La serie cada vez es más oscura, cosa que guay. En sí. los cómics sigue siendo mucho más oscura. Y Norma, ¿cuándo me traes el cómic de Sabina?
1: <risa> está sufriendo el pobre. No, no, ahí.
0: he ido a Norma Comics, ¿vale? he estado en Barcelona... He preguntado por Sabine y todavía no saben nada. No dicen nada Que no se
1: ha ido expresamente relacionada por eso, chicos. ¿eh? Sí, sí, verdad. Es, verdad. O sea, es que por Sabina
0: que de cartas. ¿Cuándo está el siguiente tomo? Que no hay fecha nah, de lanzamiento.
1: Tampoco, tampoco, era
0: trimestral. Me debéis meses ya de 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 ¡Págame! Pá Quiero mi comida de Sakura.
1: En fin, y, en fin, y. Y, y,
0: sí, y mi de, o sea, de Sabina, por favor.
1: Y nada, pues ya cerrando con 6 de enero, pues quiero hablar de una serie muy pequeña, muy independiente, que es de Amazon Prime TV, que es Pequeñas Coincidencias, que es una serie española, y que realmente, pues la quiero recomendar porque si te gustan las comedias románticas, rollo película película americana, de sucesos que se entretejen y, 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 y escenas que se van luego conectando y tal, rollo. El rollo Love Factory, el rollo de Noche de Fin de Año, Noche de San Valentito, esa historia es de películas, eh, pequeñas coincidencias, es su serie. Es una serie muy divertida, muy ligera y, y ya está. O sea, súper recomendable, la verdad. La tenéis completa, completísima en Amazon Prime. Si no tenéis Amazon Prime, pues no podéis verla, obviamente, salvo que la pirateéis, cosa que no recomendamos en este canal. Mm -hmm. eh, aunque lo hagamos. Digo eh, no, 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 no. Así que nada, vamos bueno, a no entrar ya con, la, sí, con las series de febrero. No, Vinto, antes de enero antes de, de sí, vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Sí. Primero, el cierre de Crisis Interas Infinitas, porque después de un mes por fin pudimos ver el cierre. Y bueno, comentar rápidamente, únicamente, pues que fue un cierre bastante. A digno. ver, ¿no? Para mí me parece el mejor que los overs de cómic que han hecho sí. hasta hoy. Se solucionó muy bien el tema de que Oliver se convirtiera en el espectro. Sí. La verdad, porque al principio parecía un poco forzado, pero luego. Pero luego se resolvió bastante bien. La aparición de Black Lightning también estuvo muy, muy bien. Eh, no sé, o sea. también el anti-monitor. No antimonitor, por favor, como lo han doblado aquí en España. Que han dicho el monitor y el anti-monitor. No, es anti-monitor. Y el monitor. Eh. Y nada, pues poco realmente hay que contar. Bueno, cerramos del final y vamos a hablar con spoilers. ¿no?
0: No sé, o avisamos. A ver, vamos a ver de spoilers durante Es que imagina, porque si
1: hablamos de esto hay que hablar luego de esto. Entonces, los spoilers son... Vale, pues ver que entre las infinitas, o si no, pues luego
0: pasáis, que abajo pondré una los horas de... Sí, Estamos hablando.
1: Sí, entonces, a partir de ahora... Pasáis al siguiente sección del canal. A partir de ahora vienen spoilers de Kisses entre las infinitas y Arrow. Avisamos. vale eh, crisis de infinitas pues tenemos el final trágico con la muerte ya definitiva de Oliver Queen porque sí que murió en el primer episodio de crisis de las infinitas de forma física pero luego sí, ya no fue, ¿no? Eh, en el segundo sí, no 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 fue en el primero sí. Fue en el primero que a la gente jugar y cómo empieza el, sí, el no, episodio pero bueno, que voy al principio y luego ya muere definitivamente después de convertirse en el espectro y acabar con el con el anti -monitor. Anti monitor perdón, si es que me han pegado. No, el monitor eh, eh, al final muere y no solo muere, sino que restaura el multiverso fusionando todas las tierras en un mismo universo. Es decir, si antes eran diferentes universos, ahora todas viven en un mundo, en un mismo universo. Eh, y encima, el, eh, no solo eso, sino que encima ha reparado errores del destino, errores del tiempo, como por ejemplo, eh, ha resucitado a ciertos personajes y eh, que realmente no recuerdan nada de sus de su vida antes de su muerte
0: no juega mucho con el multiverso Sabes que se han montado pues eso por lo que fue la Crisis de las Infinitas en los cómics pero aquí se ah. han juntado todo más o menos un mismo universo o un mismo universo y luego un multiverso muy reducido uh -huh. que realmente el multiverso reducido es con las otras series que hay que no están dentro de la rovers por ahora uh -huh. pero que sabes que están todas dentro del mismo incluidas las películas
1: correcto porque hay una escena muy chula eh, que eh, podemos ver al Flash de eh, en la serie, o sí. sea, a, a Guy a eh, haciéndose un diálogo con Ezra Miller, que es el Flash del el mundo cinematográfico de DC actual. Y se
0: está rumorando de que a lo mejor Guy Gustin va a a aparecer en la película de Flash, de Flashpoint, porque les ha molado muchísimo a los productores de Warner. Sí, de hecho fue súper super viral, fue
1: súper viral el momento, se comentó muchísimo y dio mucho que pues, A ver, sinceramente, quitando Endgame y Infinity War, este es el mejor Kiosu de
0: Superiores que hemos tenido hasta el sí. día de hoy, en general, en el medio sí. audiovisual.
1: Sí, 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 totalmente cierto.
0: Lo mejor que ha habido, o sea, de hecho está muy bien, es muy fiel al cómic con sus diferencias, pero bastante fiel, mantiene la esencia y, de hecho, ha creado la misma funcionalidad que tuvo la historia original, porque okay. la historia original, como tenemos <coughs> un vídeo en el canal ya hablando de lo mismo, uh -huh. mayormente fue un reseteo y reboot de todo para que en vez de haber 8 millones de personajes en 8 millones de universos, uh -huh. modo 52 para ser exactos, lo eh, pusieran todo en uno solo y fue todo más sencillo para leer. Uh -huh. Entonces, aquí he hecho no, no es lo mismo. No, hay pero de diferentes universos te lo han metido todo en la misma Tierra para que sea mucho más fácil de ver y que ellos mismos sea más fácil hacer que os osed entre
1: ellos. Y no hay, no y además es una muy buena adaptación, hay guiños, sí. hay escenas que están calcarísimas. El a diseño ver. de Oliver como espectro también está bastante logrado. Sí... Eh, el, el, el tratamiento también, no sé, está está bastante Y es que eh, no solamente bien, hay
0: guiños a los cómics que lo hay, sino que encima es que tienes guiños a todas las series de DC que ha habido sí, antes a ellas, incluso sí. series que no eran de Arrowverse, como puede ser Smallville, como puede ser el Batman del 86, uh -huh. eh, pueden ser, pues yo que sé, es que casi todas sí el el feasqueástico.
1: Por ejemplo, el, el plano último de Superman, del Superman de... de o sea, sí es el, el que lleva este oscuro aquí, el de, de, de Kingdom Come, el traje de, King de Kingdom Kong. Kong. Eh, Hay un momento al final eh, que está Superman volando, tiene la Tierra detrás, en plan lo que es la esfera... Y eso es un pleno que hemos visto en todas las películas de Superman, desde, desde sí. la primera hasta la última. Claro, es que se supone que el universo de ese Superman, ese Superman está haciendo de que esto rips. Claro, ahora es que, es que está es todo simple. así, está todo confluido ahora mismo. Antes era como, vamos, tenemos diferentes tierras, diferentes universos y, y a veces los fusionamos, pero es que ahora todo está así pero vamos que eso que, que el Superman que ese
0: sí que está en su tierra eh, cuando van a visitarla esa es la tierra del Superman que hace con el sí. Christopher Reeve y Batman de Returns uh
1: -huh. que es una mierda
0: pero ahí está pero ahí está y de hecho hace de ese Superman el Superman sí, de sí, Batman sí, Returns sí, sí. y me mola mucho no sé tiene sí. un montón de guiños ya te digo no, a, 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 un sirvo... a películas también a la película de Tim Burton también aparece de hecho en el universo a película de Tim sí. Burton la serie de Verde que no tuvo nada de éxito y de hecho España nunca llegó pero ahí tienes un guiño a ver de pesa, no sé, a todo, a sí, todo. Incluso sí. la serie de DC Universe, está todo. Sí. Lee Lanter, que nos lo presentan también, la nueva serie que van a sacar, todo eso está.
1: Y nada, eso en cuanto a crisis. En cuanto a, a, en cuanto a Roo, eh bueno, eh, han sido ocho años de una serie que ha marcado un antes y un después en el terreno audiovisual de los superhéroes, eso es una realidad. Eh, el final tuvo como un final doble porque fueron, fueron dos episodios que el primero eh, fue como una especie de episodio piloto para lo que va a venir eh, probablemente el próximo otoño, que es la serie Arrow and the Canaries, que es una serie que está centrada en el personaje de la hija de Oliver Kuhn que hemos conocido en esta última temporada, ya, eh, que ya ha vuelto a su época, Star City 2042, y que va a asumir junto a sus amigas eh, las dos Canaries, tanto Laurel como Laina, eh, un rol así, de como de, de heroínas, y la serie, pues se llama así, Arrow and the, eh, and the Canaries. Sí. Eh, entonces, ¿qué cuenta esta serie, más o menos? Pues cuenta que, bueno, primero, cuando cuando ellas vuelven a su, a su tiempo y a su y a su ciudad, no se acuerdan nada de la crisis. Pero, ¿qué pasa? Que ocurren unos sucesos que eh, que hacen que haya que devolver la memoria y la realidad a la hija de Oliver. Entonces, claro, eh, cogen las dos Canaris con un anillo... Que la ha diseñado Fisco, que, que confluye los poderes del de, 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 sí, de marciano, sí. le devuelve los recuerdos a Mía y le recuerda todo lo que pasó en la crisis. Entonces, claro, pues eh, se cuenta un poco toda esta serie. No quiero contar muchas, porque quiero que lo veáis. Realmente es
0: la antesala a lo que va a venir, a lo que va a venir con... el, el próximo a ver,
1: otoño. Y, y luego ya está el último, último episodio que se centra sobre todo en el funeral de Oliver Queen. Recuperamos a todos los personajes que han pasado y cuando digo todos es. Todos, o sea, es un homenaje a la serie. Sí. es muy emotivo, el final es maravilloso. No quiero contar mucho, pero aunque estamos hablando con spoilers, quiero que lo veáis. Y funciona o sea, muy bien. Verdad, es muy bonito. Y si os ha gustado, como a mí, esta serie es una, un cierre que tenéis que ver. Sí. Así que, y no quiero contar mucho más porque realmente, aunque estamos hablando con spoilers, quiero que lo vean. Porque es, lo una ganancia, es, es muy emotivo.
0: Una muy buena serie y es un buen final y ya está. Sí. Y con ganas de ver a arroba eh, de Canadis a ver si mantiene sí. la esencia.
1: Yo, pues o sea, yo creo que sí. Seguimos con las series de febrero, series que se han estrenado vale, este o que se punto, van a estrenar.
0: este punto y es
1: otra vez, sin spoilers. Sí, sí, aquí vamos a hablar en general. Primera serie a destacar, Katy King, Katy King es una serie que nace de Riverdale. De hecho, comparte eh, un personaje en común que ya conocimos en Riverdale, que es Josie. Josie McCoy, de Josie y las Pussycats, que dio a dejar Riverdale y se muda a Nueva York buscando eh, su hueco en el mundo de, del estrellato. Y la serie está protagonizada por Katy King, que es, una, que es una amiga de Veronica Lodge, que vive en Nueva York y se, y se busca su futuro como, como diseñadora de ropa. Eh, la serie está completa... no completa. Está... Eh, se va estrenando semana por semana en HBO. Yo he visto el primer episodio, bueno, lo que hay colgado. Y está muy bien porque mantiene la esencia de Riverdale. Los guionistas son los mismos y está muy bien. O sea, les pronto para decir mucho más, pero... Pero bueno, está bastante bien, la verdad. Muy recomendable. Si os gusta Riverdale, la tienes que ver porque además es, se prevé pronto que haya algún crossover. De hecho, eh, en el episodio de la semana pasada de Riverdale se presentó el personaje de Katy Keen porque al día siguiente se estrenaba Katy Keen en HDO. O sea, fue todo muy programado sí. realmente. Pero sí que es verdad que es posiblemente que en el futuro haya más, más crossovers entre Riverdale y Katy Keen. Eh, seguimos, para de familia. Bueno, temporada 17. Para de familia sigue funcionando bien, lo que pasa es que ya se nota que con los años y con la época que estamos viviendo ahora, se nota más relajados. O sea, ya no se atreven a hacer tantos chistes tan sobrados. Se
0: hablan de judíos?
1: Sí, no, no, ahora ya, ya están muy relajados. Ahora se centran más en lo que es el humor agresivo de violencia y tal, pero nada más, ¿no? O sea, es una pena porque es una serie que nació con un pretexto de vamos a meternos con todo el mundo y que nos da igual todo, y... y por, y, por, y por culpa de la era de los ofendiditos, pues le está pasando factura. La tenéis en Netflix, pero no la tenéis en castellano, porque aún no se ha doblado en España. La tenéis en inglés únicamente. Las temporadas anteriores sí que están colgadas en castellano, pero esta última está solo en inglés. Cosa que pierde un poco eh, eh, decirlo, ¿vale? Uh -huh. eh, y luego tenemos que de que hablamos momento, de Zodíaco que que sabe, ya, que sabe he visto la,
0: la segunda temporada de, de este... Esta serie de animación... Por llamarlo de alguna manera... Bueno, en el 3D... Y a ver... Os comento... Ya de un vídeo... Eh, hablando... De Crear el Zodíaco... Porque qué no me gusta... Pero sí que... La recomiendo por lo que es... O sea, cumple el objetivo... Esta... No es una serie... Que está hecha para mí... ¿Por qué? Porque yo soy fan de Crear el Zodíaco... De toda la vida... Me ha encantado siempre... Me he visto todas las series que han sacado... Me he leído el manga original... Eh, me, me encanta... Pues... Coleccionar las Mildcraft... O sea... Soy muy fan de Claudio zodiaco. Zodíaco. Entonces, esta serie no es para mí. No es para mí porque es un revisionamiento más actual y con muchos cambios de la serie original, de la historia original. Y eso a los fans y fans aférrimos no mola. No mola y es una realidad. Y si la miras como fan, como adaptación de una serie que a ti te gusta, que sabes la historia de memoria, te conoces las 12 casas, te conoces todo, no te va a gustar. Y esto es así de sencillo. Si ya has visto Cabrero Zodíaco, esta serie no creo que te guste. Pero, ¿para qué funciona? ¿Y cuál es la funcionalidad real? Es una manera de atraer a los niños al universo de del Zodíaco. Y ahí sí funciona. Sí funciona porque tiene mucha opción, tiene eh, una trama y una forma de narrarlo más acercada a niños de 7-8 años, incluso niños más pequeños pueden verla, y niños más mayores pues también, obviamente. Y es una forma de que los niños, les entre el gusanillo, les guste y si quieren ya verse la obra original que es más para adultos pues entonces vayan a verla entonces como funcionalidad de eh, forma de que los niños vean el cabello del zodíaco se acerquen a la serie y la conozcan funciona perfectamente para lo que es eh, fans de la serie y tal pues mira chicos tenemos la serie de anime con todas sus temporadas correcto y tenemos el anime y a ver si más adelante sacan ya de una vez Next Dimension el anime porque estamos esperando o yo que sé por pues eso que han tardado vida en los canvas pues eh, sacando el anime pero si bueno,
1: tuviera te... una bola de estas de número 8 la quitaría y te diría no cuentes con ello
0: ya bueno ojalá porque ve tantas temporadas de miel y, y expansiones yeah, cutres, o sea, mega, yeah. pues me, que me continúe en el canon. Pero bueno, en fin, yeah. el, en resumen es eso, para niños funciona muy bien, yeah. es una es un revisionado de toda la historia que ha sido el yeah. zodiaco, me gusta que cada temporada lleven una mini trama, por ejemplo, la anterior fue lo que sea el torneo galáctico anterior con los caballeros negros, esta está más centrándose en los caballeros de plata y ya te meten un poquito los caballeros de oro, y imagino que en la siguiente ya nos metemos más de lleno en el santuario. Entonces está va poco a poco y eso me gusta. Y para niños, genial. Y para gente que no visto un cabello zodiaco, vale, la puedes cotillear. Pero después de esto hay que verse la serie original, que de verdad es donde está la verdadera chicha y lo bueno. Y nada, eso es toda mi review de esta temporada.
1: Fenomenal. Seguimos y pasamos ya al cine, eh, películas que se van a estrenar en febrero. Tenemos, por un lado, Aves de Presa, que ya está en cines. Hemos leído todo tipo de críticas, tanto críticas buenas como críticas horribles. Sí, porque así, no, así no son malas, que... son horribles. Es, o te gusta, o o sea, te encanta así o no. Veremos qué pasa. Y el 14 de febrero, por San Valentín, se estrena por fin. Sonic Sonic la película Esa película que tín, tín. tuvo Tantas movidas con el, con el Sonic Que habían ideado Que de, fue tanta la movida Que dijimos Vamos a poder hacerlo Otra vez pero Y lo tuvieron que decir, no, es, es que el Sonic es que, que había eh, Que nos presentaron Es que más nada Yo eh, creo que O sea ya De ahí Bueno eh, no, sí. eh, Pongo los o, o, O Pasamos
0: no, nah, pasamos, lo tienen para ver los trailers. Bueno, que, están vistos.
1: que están en YouTube, ¿vale, chicos? O Se en YouTube los dos ah,
0: trailers. Lo que sí hay que decir que Sonic yo sí recomiendo verla. O sea, a ver de pesa, pues si la queréis ver y os mola Halloween y lo que están haciendo con ella, pues... Soy un Sonic, una bol La podéis ver. Bueno. Nada. Ya pero... Mmm, bueno, eso, hay críticas muy buenas y muy malas. Mm. Solo dicen que es entretenida. Pero si os fan de los cómics, a lo mejor no os mola lo que han hecho, ¿vale? Eh, no sé, no os puedo decir mucho más. Pero Sonic sí que os recomiendo que vayáis a verla por una sencilla razón. Se ha creado un... presente Espera, voy a ponerle bajo el volumen. Sí, y ya está. Vale. Fin. No ya pasa está, nada. Ya
1: está.
0: Eh, ¿Por qué? Porque Sonic eh, ha escuchado a los fans. Es algo que no había pasado nunca en ese sentido. O sea, nos se han sacado ya un producto que da horrendo y blasfemo es que no Y eh, todo el mundo ha dicho eh, no. Eso no es Sonic. No. Y Padamón nos ha escuchado. Padamón de verdad ha dicho, vale, es verdad, no vamos a vender, vamos a hacer caso a los fans. Que son los que venden, o sea, esto es para los fans del de juego y del personaje. Los niños lo van a ver, sí, pero que pagas el fan. Entonces, me ha molado mucho que han vuelto a parar la película, lo han hecho bien como nosotros le hemos pedido, ya no la han sacado. Y sí que es verdad que por, no solamente por el tráiler, sino por otras imágenes que he visto y tal, pues sí que... Me parece que han adaptado muy bien la historia... No la de, los, la de los videojuegos, obviamente... Porque hay cosas que han cambiado... Pero sí que me parece una historia muy interesante... Que mantiene la esencia de Sonic... Entonces, ya solamente por el hecho de que hayan pagado toda la película... Para hacernos caso... Hacer un redivios, un cambio de look del personaje... Y buscar que sea una película más... Hacia los fans... Ya creo que tendríamos que darle el apoyo de ir a verla... Y luego a opinar, si nos gusta o no... Sí. Pero por lo menos ir al cine y decir... Mira, eh, nos habéis hecho caso nosotros vamos a responder de igual, igual forma porque para el campeonato del merch es que se ha gastado una pasta de merchandising no horrible
1: sí, no
0: que ha tenido que tirar y han hecho uno nuevo entonces jope, ah, pues bueno, hacen estas eh, cosas pues apoyar agradece
1: ¿eh? porque además si esto lo hubieran hecho con X-Men Dark Phoenix nos habíamos agarrado muchos disgustos y no quiero hablar más del tema. Te pero eh, eso, yo creo que a ver, yo nunca he sido muy fan de Sonic, y tengo que decirlo porque no no, o sea, no, no, soy muy fan, pues más que porque me ponía muy nervioso. ¿Sí? Es que a mí todos los personajes que se mueven muy rápido me ponen nervioso tipo Sonic o Crash, por ejemplo, Crash me encanta. me a mí me, que es me, estaba, me ponía histérico. Yo soy pero más de los cú. que se mueven lentos, o sea, como Spiro, pues, tal, que es como ay, Vale, vale. pero pero sí considero que puede ser una muy buena adaptación eh, y ya está y bueno vez de presa pues, pues veremos qué pasa también
0: puede ser pues, divertida la de Sonic
1: sí y en cuanto a vez de presa digo pues no, ya, pienso, ya. no pienso tener ninguna en cuanto a expectativa sí la, la veremos en cine pero
0: bueno a ver que nos encontramos.
1: Así que nada, vamos a ir cerrando ya sí, 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 con ya lo, que... lo que vamos a ver en una nueva sección hoy, que es imágenes de la semana. Cada programa, pues cogeremos las imágenes más destacadas de la semana anterior al programa y las comentaremos un poco por encima. Primera imagen. Eh, con el motivo del descanso de la Super Bowl se mostraron diferentes trailers, como siempre ocurre, y se mostró el avance de las nuevas series de Disney+. Plus. Eh, de Loki, de Capitán de Capitán Falcon y y sí, de Wandavision. De, de de la, de la. la imagen más destacada es esta de aquí, que pertenece a un fotograma que se ve a Wanda con una especie de traje que recuerda el de los cómics. No sí. es el mismo, pero recuerda es, de los cómics. Es comics. el rollo de que es mmm, Entonces, que hace el traje clásico de Wanda. Son unos avances maravillosos en los que hemos podido encontrar detalles, como por ejemplo este, como por ejemplo que se nos va a presentar, no sabemos de qué modo, a los hijos de Wanda y Evisión. Sí. Vemos también que Loki está metido en una especie de prisión temporal por algo que ha habido alguna, porque recordamos... Que esta serie se sitúa después de que Loki, en venga Endgame Game, robe el acto. Entonces seguro que ha ido liándola por ahí, seguro, es Loki. Entonces, bueno, pinta bastante bien. Eh, luego, la imagen central que tenemos es, es, es una imagen que compartió eh, Michael Douglas. No, miento, esta imagen la compartió Peyton Reed, que es el director de, de alma y la Vispa. Eh, que es una imagen que pertenece al set de rodaje en la que vemos a Michael Douglas vestido como el eh, que había una escena que luego no se metió en la película final, pero que sí se le veía como vestido de Alman, y su padre, Kirk Douglas, eh, mirándole como siempre con admiración y orgullo. Es una imagen que compartieron debido a que Kirk Douglas falleció desgraciadamente pues claro, claro. la semana pasada. Eh, que por
0: cierto tenéis, salir, tenéis el inmemorial del canal que preparamos
1: aquí. Y luego, la tercera imagen no es oficial, ¿vale? Esta es una imagen que supuestamente se ha filtrado. Supuestamente eh, del rodaje, de de rodaje de no, de, de Venom 2. Ah, de Venom 2, el sí, rodaje pero... de Venom 2. ¿Qué vemos en la imagen? Pues un autobús que tiene un cartel que pone Waze Spiderman encuentra la verdad en el Daily Bugle. ¿Por qué no se fía la gente de esta información? Primero, porque es muy rara porque realmente no se sabe del todo si Venom 2 va a estar conectado con Spider-Man como Esa cromas, que sí, pero... pero no, y no luego lo que más ha mosqueado a la gente es el logotipo del de The ¿por porque porque en el mundo que tenemos de Spider-Man, el Daily Bugle, es ya un podcast, no es un periódico. Ah. O sea, entonces, y el logo es más digital, o sea, es más Daily Bugle, en plan... O sea, Daily sí, y debajo Bugle. Claro, y o sea, si os ponéis la escena post de Spider-Man From Home, podéis ver cómo es el logo. O si metís en la página Daily Bugle, sí, hay una página Daily, Daily. oficial. Entonces, por eso, la gente está un poco mosca. Sobre, Sobre todo entonces, porque es, este
0: es exactamente el mismo, mismo logo que, que, que la de, película de, de San, San Raimi.
1: Entonces, es pronto para decir nada, Yo, guío... que ojalá ocurra, sí, pero me parecería, no sé. A no ver, que puede todo. ser
0: un guiño a los periodos de San Raimi, como ya se está viendo que claro. en Mordus
1: hay un guiño a San Raimi. Sí, pero también es que hay que pensar que Venom 2, cuando se, cuando se estén, estará situado temporalmente después de Spider-Man, antes... Es que no, no son muchas dudas, entonces.
0: Bueno, para que sepáis que existe esto y entramos más en la zona de rumor.
1: Sí, así que ya veremos a ver si se confirma Seguimos. o no. Y nada, eh, cerramos el programa ya con, el, con, con Oscar... la review de los Oscars. El
0: pasa de mi quinta No, esta es esta ah. la mía,
1: pero bueno, solamente ponen lo mío. Sí, yo también a sí, bueno, eh... mano. Bueno, vamos
0: a hablar un poquito de todo, del resumen de
1: anoche. Sí. Primero de todo recordaros, como siempre, que tenéis eh, aquí en el canal el, el vídeo completo de las 5 horas de la gala, por si queréis ver las reacciones. Pero aquí vamos a hacer lo que es un resumen rapidísimo de lo que pasó. Sí. Primero decir que fue una gala muy tranquila. No sí. hubo apenas reivindicaciones y las que hubieron fueron muy sutiles sí. y muy elegantes. Fue
0: guiñitos o puñitas sí. que otra cosa. Pero
1: realmente no fue como otras galas que hemos podido ver antes. Los anteriores... ...que eran como... ...saco, voy a por ti Trump... ...o voy a por ti... ...hombres de, de, la, de la cultura cinematográfica ...no sé... ...fue muy... ...fue muy relajado todo...
0: ...y luego también... Eh, ...estuvo muy bien... ...el discurso de Joaquín Phoenix ...sí... Que, eh, ...que... hizo un discurso... ...hablando más o menos... ...del tema del respeto entre actores... ...del el respeto al medio ambiente... ...sí... ...y en general de que... ...en resumen es que... ...todo el mundo debía respetarse más... Eh, ...hacer películas de todo tipo... ...y respetar las películas que se hacen... Y quedarnos los unos a los otros y al propio medio ambiente. Es, sí, un, poco el es un discurso del
1: maravilloso que podéis encontrar en las redes sociales. Si os metéis en Twitter o en Instagram, sí, lo está, podéis, lo podéis encontrar. Y nosotros
0: lo mencionamos también en nuestro vídeo de los Oscars.
1: Sí. Y nada, eh, en cuanto a premios. Bueno, eh, la, digamos, la ganadora de la noche, por así decirlo, fue Parasite. Porque Totalmente. fue porque se, se fue la sorpresa. Se llevó cuatro premios Oscar... Eh, mejor película, mejor película internacional, mejor dirección y, y mejor guión. Entonces realmente la película de Mon Joon-ho ha causado una impresión bastante fuerte en la academia y así se ha visto reflejado. Sí. Ha sido muy buena. Eh, eso no, como, tenemos como, resumen rápido. Ahora vamos a ir categoría por categoría. Eh, vamos a empezar por la última y luego ya subimos, ¿vale? Porque vale. Como, como las top están arriba, pues vamos, vamos por maquillaje y luego vamos subiendo.
0: Vale, pues mejor maquillaje que teníamos a Escándalo...
1: sí. Teníamos
0: a Joker... Teníamos Judy... Y Maléfica 2... Y 517.
1: Y bueno, pues aquí ganó la, la película de... Escándalo.
0: Exactamente. Fue
1: una sorpresa... Rara, porque nosotros habíamos apostado por el Joker, yo sí, por lo menos. yo también había apostado eh, por el Joker. Y realmente no fue una Oscar que digamos, nos sorprendió, porque como bueno, pues vale, os lo compramos, pero ya está, ¿no? O sea, ver, realmente vale. no la entendimos muy realmente bien. Ese, ese muy básico y con películas como puede ser Malefica
0: 2 o Joker. O, incluso incluso, 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 incluso Malefica 7 es como, no sé. Eh, me ha parecido como muy... porque ¿Por qué? No lo he entendido realmente, porque además, que yo que sé, Malefica, pues tienes el tema de las prótesis, los cuernos, los efectos, ¿vale? Sí. Porque es maquillaje y peluquería, y todo el maquillaje incluyó todo el FX y demás. Sí, 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 En 1917,
1: sí, 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 1917
0: pues todo el tema de las caras, de tener que estar en las trincheras días y días y tal, el Joker, pues por temas aparentes, tanto mm -hmm. la propia demarcación de los actores, mm -hmm. sí. como también, pues, el propio maquillaje de Joaquín Fénix y demás, y es que el escándalo... Vamos, no veo un, de balas, de que sí. no he puesto tampoco he visto un un, un este peluquería, yo creo que es que mujercitas tiene mejor maquillaje y peluquería que Escándalo desde mi punto de vista, y y, no, sé, no, no me ha mucho. Y
1: ni siquiera está nominada, o sea, en esta categoría. No, pero no Así sé. que, bueno, seguimos con, seguimos con el Oscar la mejor canción original. Teníamos I Can't Let You Through Yourself Away de Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, I'm Standing With You de Un Amor Into de Frustratus, y Stand y Up de Harriet eso lo llevó I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, bastante merecido. Eh, sí. fue, fue muy dura la competidora con Frozen, porque de las cuatro aquí hemos mencionado, eran eh, las dos más fuertes. Pero yo creo que se lo merecía, sobre todo porque es el primer Oscar que tiene Elton John junto con su colega Bernie, eh, el letrista que la acompañó toda su vida, de hecho lo recogieron juntos. Eh, porque Elton John ya tuvo un Oscar eh, cuando compuso eh, eh, la canción Can You Feel The Love Tonight de eh, León bien. en el 94.
0: Y además, eh, todas las canciones fueron uh -huh. representadas en la Gala de los Oscars, donde todas las galas fueron uh -huh. sorteando.
1: Como siempre Y hace. aunque
0: todas fueron actuaciones impresionantes, porque hay que reconocer que todas sí, fueron
1: de un nivel altísimo.
0: Muy buenas. Las dos que más me gustaron fue la de Rockerman, la de I'm Gonna Love de Me Again, y Into the uh Note, -huh. donde juntaron a todas las voces, bueno, a varias voces de distintos países que cantan esta misma canción, incluyendo allí, por ejemplo, por España, con Irina Mercer, que es la cantante original en el centro, y de hecho es la que tiene un poquito más de protagonismo, sí. y con Aurora, que es la que hace los coros y fondos en la canción, también. Uh -huh. Ahí prepara tanto la escenografía como la actuación, fue impecable. Sí. Y lo mismo digo con Rocketman, tanto la escenografía como la actuación me pareció impecable.
1: El resto también, y me encantaron, pero uh -huh. destacar estas dos que comenté. Sí. De las siguientes categorías vamos a decir solo lo que son los ganadores porque no hemos visto nada, que son mejor corto de ficción, se lo Ah, No, digo... pero te falta
0: Mejor Banda Sonora.
1: Ah, perdón, cierto. Mejor Banda Sonora, pues teníamos, eh, teníamos Joker, Mujercitas, Historias del Matrimonio, Nino y Star Wars de Cesar Walker. Aquí apostábamos por es Star bien. Wars. Sobre todo por el hecho de poder ver a John Williams y recoger un Oscar porque John Williams ya tiene la edad que tiene y dudo mucho de que le caiga otra nominación, porque ya, a ver, algo tenía que hacer mucho eso para que me nominaran, pero no sé, está, claro, está bueno. complicado. Y soy Ivo Joker, que efectivamente tiene una banda sonora muy es importante, muy o sea, muy muy interesante. Y además es, es guay porque eh, l, 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 la encargada de la banda sonora de Joker es una mujer, y es la primera vez en la historia de los Oscar que una mujer compositora se lleva este galardón. Entonces, eso es bastante interesante. Luego
0: no, hubo un momento ahí reivindicativo que estuvo bien pedamedias. Porque, por ejemplo, la... directora ah, Sí, cuando interpretaron, siempre cuando hacen las bandas sonoras, ahora lo que hacen es que la orquesta toca una especie de, de medley, o sea, de, de unión de un poquito de cada banda sonora que ha sido nominada.
1: Uh
0: -huh. Y en este caso, esa parte lo ha hecho una directora, una directora mujer de que de, está en la orquesta, eh, haciendo, pues, eso, sí. pues, pues la, la dirección de, de, de este fragmento. Entonces han dicho que es la primera directora que está comp llevando la orquesta de los Óscar. Sí y no. O sea, sí que es la primera, pero no está llevando la la, banda, la orquesta de los Óscar. Está llevando la orquesta de los Oscar no, solo durante cinco minutos. En ese instante. Antes estaba un director hombre, no claro. que de hecho se lo va viendo en diferentes partes de la esta, que de hecho lo momento que como que en la entrevista. Sí. Luego ponen pues, a esta chica y luego después de esto vuelve a estar otra vez el mismo señor. Claro, es como, ¿para qué haces eso? vale, sí, está bien, pero yo qué sé, pone esta directora, que oh, aparte de un momento que, que parece que tiene espasmos, sí, pero bueno... yo
1: qué sé, pomita y mitad. Pon la, No,
0: ponla entera, o sea, ¿por qué no? En esta gala, pues la pones a ella muy bien, reivindicativo ya. y ya está, me parece perfecto. O porque, tal vez, bueno, la directora la quieres poner, perfecto, me parece, ok. Pero, no me la pongas como un solo segundo y me digas, no, es que es la, esta directora está en la orquesta por primera vez, porque solamente, sí, uh -huh. lo está, pero solamente en cinco minutos o ni eso. No sé, eso todo, nada, no ganan. me pongas sí, entre medias
1: Totalmente. Entonces, ahora lo que estaba contando antes cortos. que cortos de animación, documental, ficción y documental, eh, vamos a decir solo ganó y ya está. Sí, Porque bueno, una rápido
0: y ya está. Y no, es que si no, se va
1: a hacer muy largo todo esto, Sí, esto, ¿eh? sí. Eh, tenemos eh, Mejor corto de ficción, ganó The Neighbor's Window, mejor corto de de documental, eh, ganó Learn to Skate in a World Zone If You're a Girl, mejor corto de animación ganó Hair Love Mejor documental ganó American Factory y ya estaría.
0: Y ya está. Es que no puedo decir mucho más de ellas porque no las hemos no, visto, no visto y no nos han llegado aquí a España. Que claro, yo sepa. no,
1: porque es que es muy difícil que llegue. O sea, eh, Luego, mejor película de animación. Aquí sí que hubo dilema. Aquí hubo dilema porque teníamos la fe absoluta nosotros y medio Twitter en que iba a ganar Klaus. Pero se lo llevó Toy Story 4. Una vez más, Disney gana. Sí. teníamos
0: a Cómo comenzar a dragón 3... Eh, donde está mi cuerpo? cuerpo
1: Link y eh, Klaus, eh, Toy Story 4 y Link que lo perdido en periodo, que es la que yo pensaba que se iba a llevar en vez de Klaus, fíjate, si, si tuviese no, que ser alguna. Pero es que, el, pero es que en ningún momento se me pasó por la cabeza la idea de que Toy Story 4 ah, se iba a llevar este premio. Toy
0: Story 4, tenéis la opinión en el canal, es una película que está muy bien, me parece un pero cierre yo de
1: Pino como muy bueno,
0: porque sí que es verdad que una película es necesaria, porque teníamos ya un buen cierre en la tercera, pero bueno, que, que yo pensé que le iban a cagar un montón. Y no la ha cagado, lo hicieron bien. Y cuentan un final chulo. Pero si es verdad que tanto como llevarse un Oscar teniendo chaos ahí... Es que chaos es súper bonita. Y no, 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 yo se lo había ganado. Sí. Yo se lo había dado chaos. No sé qué opináis vosotros, ponlo en comentarios.
1: Así que nada, seguimos con el mejor diseño de producción... Que tendríamos a, a las películas de Irlandés, Jojo Rabbit, Minutos 17... Parasite y las una vez en Hollywood, y la ganadora fue, la en Hollywood, como no, hayamos No había visto. muchas sorpresas. No, porque realmente la producción que hay en esa película es maravillosa, sí, o sí. Sea, todo el diseño de los, de los escenarios y demás, o sea, chapó.
0: especiales
1: Aquí sí que hay te porque estaban Los Vengadores in Game, que era nuestra apuesta, El irlandés el Rey León, Minutos 17 y esta Wars, de Skywalker. Al final, la que se yo fue en Minutos 17, de Sam Mendes. Pero es que esto nos destrozó la vida por lo que ya sabéis Y no vamos a entrar en el tema porque es que no queremos Simplemente porque pues
0: queríamos que ganara en game Por sí. muchos
1: motivos Y eh, se lo llevó 1917. Sí que, se ya que Voy a haceros un vídeo más, más rollo videoblog eh, Ensayo sobre este tema Pronto en el canal estará colgado Luego vestuario Teníamos el irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y eso me es dicen Hollywood. Y la ganadora fue Mujercitas. A
0: ver, aquí no teníamos mucha sorpresa porque las películas de época suelen ganar vestuario. Siempre
1: cuentan con esa. Tienen ventaja.
0: muy buen vestuario uh -huh. y aunque las demás también eran bastante fuertes en cuanto a vestuario, es que a la academia le encantan las películas de época en este sentido. Sí. Y se lo llevan, es que no te lleva misterio. Sí, sí. sí, bueno, sí. O sea, está bien, está bien, ok. Tiene buen vestuario.
1: ¿Fotografía? Fotografía, tenemos, eh, tenemos Joker, tenemos el irlandés, el faro, 1.17 y la subvención en Hollywood.
0: Hay que destacar que es la, la única nominación que tuvo sí, el, el faro Fai en todas toda las la... Oscars.
1: Sí. Aquí habíamos apostado, yo me había apostado por, por la subvención en Hollywood. Y yo por Joker. Y ganó 17 Fotografía, a ver, ¿se puede entender? Vale, sí, la claro. secuencia. Claro, te tal. lo compro, te vale. lo compro, muy bien
0: pero bueno, me hubiera gustado más por todo el trabajo de color, el tema de Joker, o incluso. Juan Sufón Atán en Hollywood, también y, tiene un trabajo de sí. color y fotografía muy
1: bonito. Sí, o incluso el faro, incluso porque el, el faro. tema del, del plano y tal, es y el trabajo de el, el plano y los ángulos
0: árbol, son muy buenos. Sí. Pero bueno,
1: vale. Y okay. eh, Antes de parto eh, Tenemos nominadas a Kathy Bates por Chuck Jewell, eh, tenemos a Laura Derr por el estado de matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por Escándalo. Sí. Se llevó finalmente Laura Derr por este de matrimonio. Yo he visto la película, es un papelón increíble y está maravillosa. Eh, realmente fue un merecido Oscar.
0: Sí, a ver, me ha gustado que se hubiera llevado a estar en Johansson porque hace un papel en julio Rabbit cortito pero impresionante uh -huh. y sí que se lo yo perfectamente. Pero bueno, Laura Derr está muy bien.
1: Sí. Seguimos a plato, la mejor del reparto. reparto. Tenemos a Tom Hanks por un amigo extraordinario, a Antonio por los dos papas, al Pacino por el irlandés eh, eh, Joe Pesky por el inglés, y, y Brad Pitt por eso me dicen Hollywood y eso lo llevó Brad Pitt eh, me dicen. Hollywood como ya pasó en los Globos de Oro súper merecidísimo eh, increíble no hizo
0: muy bien a mí me gustó
1: y ya que Brad Pitt se llevaba a dar un premio de la Academia sí porque es su primer super Oscar eso. realmente o sea como actor ya tuvo uno como productor por la película 12 años de Esclavitud pero como actor es el primer Oscar que hizo es un
0: papelón o sea es un papelón sí
1: ah, luego pasamos, bueno si sí, ¿Puedes decir algo probar? No,
0: que pues pasamos a... Actuar. Ah, vale.
1: Eh, actriz tendríamos a, a Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por este de un Matrimonio, eh, Salos y Ronan por Mujercitas, Charlize Theron por Escándalo y Renée por Judy. Aquí yo tenía todas conmigo de que Scarlett Johansson se iba a llevar el Oscar por este de un Matrimonio, pero sorprendentemente fue, eh, fue Renée con por Judy, la película biográfica bio sobre, sobre Judy sí. Garland. Entonces, bueno, fue una sorpresa bastante a ver, yo no he insulsa visto, porque no he visto la película. No he visto la película, entonces no sé si lo hace bien no, o no. no.
0: Pero bueno, a mí René Sargüeya en general no es una actriz que me emocione.
1: No, a mí tampoco.
0: Pero bueno, oye, ve la peli. Sí. A ver qué tal. Ahí está, ha ganado.
1: ¿Actor? Actor, pues tendríamos a Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Nora -Nor DiCaprio por Asunción en Hollywood, Adam Driver por Estado del Matrimonio, Joaquin Phoenix por El Joker... Y Jonathan Pryce por los papas Efectivamente ganó bueno, Jefénix Como hemos comentado al principio sí, del, del que... vídeo Y bueno, no mucho más que decir eh. yo, yo El que trabajo veis... de la voz que hace este hombre Cómo maneja el El, Joker... cuerpo, el cuerpo, todo De hecho ¿Cómo? la película ya la tenéis disponible en compra Venta física y digital, por si os interesa o sea que... Y, y, o sea, y que creo que es una película que hay que tener en vuestra biblioteca personal. sinceramente lo pido. No, así. y que
0: merece la pena. O sea, es un peliculón ¿No? y hace un papel impresionante. O sea, así sí. un Joker queda muy difícil de hacer. Por lo todo teniendo la sombra de Hugh Leyer, y, sí. y ha sabido defenderlo muy bien. Sí, no hay más. Sí, sí, sí. Mejor película internacional que estábamos mencionado. Sí, ahí,
1: esto, eh, bueno. pues tenemos a... Eh, teníamos a Corpus Christi, que es de Polonia, Honey Lang, que es de Macerena en el Norte, Luis Misalas, que es francesa, Doloribora, que es española, y Parasite, que es coreana del Sur. Ganó no, Parasite. Parasite, eh, como hemos dicho llevamos hemos repetido muchas veces ya en este vídeo. Es una sorpresa, es un hito cinematográfico y, a, y Corea del Sur ha hecho historia en el mundo del cine a día de hoy. Y es un sí. película Y es un o sea, película verlo, o sea, y verlo en versión original, mola sí, muchísimo. Aunque el, aunque el está bien, pero en, en, ah. en original siempre es mejor.
0: ya en versión original y me, fas, me encantó, me, me, me fascinó.
1: Se ve súper mm. bien. Seguimos no con el mejor sonido. Teníamos Adastra, Le Mans 66, o Ford vs Ferrari, como se llama allí... Eh, tenemos Joker 1.17 y él es una vez en Hollywood se lo llevó 1917... Eh, uh -huh. como dije ya like. o sea sí realmente como dije ya en el vídeo eh, de anoche es meritorio por el mero hecho de hacer una película bélica y que no te molesta al oído ni a la cabeza y es un poema visual y sonoro constante o sea uh -huh. es una película así luego mejor montaje, montaje de sonido eh, teníamos Alemán 66 Joker Minus Star Wars y eso en Hollywood. Y se lo llevó y se llevó Leman 66 por lo mismo que he dicho antes de minuto pero aplicándolo a la velocidad de las cartas de la Fórmula 1. También me pareció bien.
0: No había mucho que decir. Sí.
1: Eh, luego, mejor guión original. Eh, tenemos por la no, espalda. mejor ah, montaje. Ah, perdón, me, o sea, mejor montaje. Tenemos Leman 66, El Grandés, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Ganó Lema 66. sí Yo pensé Mi que le llevar... iba Irlandés, ah, pero sí.
0: Le Mans también muy bien
1: sí luego mejor guión original ahora sí Puñales por la espalda 1817 Historia de un matrimonio Es una vez en Hollywood y Parasite yo aquí confiaba en Historia de un matrimonio
0: yo confiaba por One en Hollywood porque además ya se lo llevo en los Go ¿verdad? Uh -huh. no pero se lo llevo Parasite también muy bien es un buen sí. guión y te mete
1: un plot twist muy tocho que no voy a decir pero que mola mucho sí verlo en cuanto a mejor guión adaptado tenemos el irlandés Jojo Rabbit mu eh, voy a decir mujer eh, Joker, Joker mujer. Mujercitas y, las dos pa y los dos papas eh, se lo llevó Jojo Rabbit eh, es que, eh, que es la que ha apostado, ya he apostado por irlandés y bueno, no, no quiero comentar nada porque ya comenté mucha noche eh, porque no estoy muy de acuerdo, pero prefiero ahorrarme mis comentarios
0: yo sí estoy de acuerdo porque es un peliculón el trabajo de guion ha sido muy bueno y aunque es verdad que ha modificado cosas de la original, está todo muy bien trabajada y es que te la ves en nada se hace muy bien, muy rápida tiene momentos eh, muy divertidos momentos más tristes, pero en ningún momento está hace pesada es, un, es una película muy, muy buena. buena, es que es muy buena hay es fin, que verla
1: luego, eh, en cuanto a Mejor Dirección tenemos a Martínez Corsese por El Grande, Todd Therese por El Joker Sam Mendes por Minchus 17 Bon Joon-Hoo por Parasite y Tarantino por la Se en Hollywood ganó Bon Joon-Hoo por Parasite y bueno, esto es eh, el reflejo una vez más de que Parasite era vino para petarlo lo que nos lleva al la Oscar, película. que es el último Oscar que se entregó como siempre, más que, que es la mejor contenta. película que era Forbes vs Ferrari, Irlandés Joe yo, yo, que es Mujercita, Sistema de Matrimonio 2017 Sistema Hollywood y Parasite, y soy yo, Parasite yo conformando así 19 sus cuatro Oscars sus cuatro
0: Oscars de la noche Pensé que a que iba a optar por algo más clásico, algo menos reivindicativo, como puede ser de 17. Sí. Y me gustó que se la a pasar. Me gustado más que se lo lleva el Joker, pero claro. eso no iba a pasar. En cuanto a pero cosas que clásico. no
1: funcionaron bien, eh, prefiero, o sea, a nivel de previsiones. El Joker contaba con 11 nominaciones y solo se llevó 2. Eh, el Irlandés también contaba con varias nominaciones y no se llevó ninguna. Eh, eh, y este si matrimonio tampoco. Y matrimonio, o sea, realmente lo que, es, lo, que es, lo que es en general Netflix Nada. Eh, ha caído muy mal. La, Klaus, es que pues Klaus, por ejemplo, también puede haber ganado y tal. Y luego otra cosa que no me gustó, que me he enterado hasta mañana, porque anoche no nos dimos cuenta, es que durante Mi Memoria, que estuvo muy bien, por cierto, que, que fue que, que de el que fue el que fue el que fue el que fue el que porque, porque estamos pensando si iba a meter Douglas o no, porque como murió hace, hace, hace poco y esos montajes se hacen con mucho tiempo, sí, lo no sabíamos. Estábamos más pensados en, pero, en, que en otra cosa. Pero sí, y salió el último, de hecho el último fue meterse. Sí. ¿Qué pasa? Que a la mañana siguiente nos hemos despertado y siempre hay eh, reseñas y tal, y ponen, los olvidados de la memoria, ¿quiénes son? Pues sí. Luke Perry, el real Luke Perry... Que vale que ha hecho más televisión que cine, pero de hecho su última película rodada fue su Supponent en Hollywood. ¿Vale? Y luego Cameron Boyce, Cameron Boyce que también ha hecho muchísima televisión, pero eh, es, pero pero, eh, pero es, el actor,
0: es el actor de, de Descendientes, Descendientes que hizo de Carlos, además es un actor muy joven que por desgracia pues, murió sí. por enfermedad y, y es una lástima, además que fue de muy repentino uh -huh. y Jope es que es un actor de 10 que es que era muy bueno y una carrera por delante, también sí.
1: bastante destacada. Sí, y, es una lásquima, y claro, he consultado no las yo, fechas de... y están en, en términos, o sea, porque no es que, o sea, porque es que, yo os digo, Michael, da o sea, Kirk Douglas murió hace una semana y no. entró, o sea, eh, no sé, los ¿Sabes? Porque, porque pensé, bueno, es que, pues, pues, eh, es que igual es que murieron eh, antes de la, de la anterior gala, no, no, es que murieron después de la última gala, entonces, no, no, o sea, que no, no estaban. Así que, no sé, me pareció bastante malo, pero esto siempre pasa, ¿eh? Siempre hay algún olvidado, siempre sí, porque encontrado. son muchas personas, muchos actores, muchos trabajadores de la industria, y es normal, lo, lo sacamos a un error humano, como siempre, y punto. No pero no sí, quiero sí, hacer no. línea de árbol caído tampoco. No, pero es una lástima,
0: y lo mencionamos aquí, que que no hayan sido mencionados porque, porque se lo merecen. Sí, y ya está. Sí, sí, que sepáis sí. que ellos dos tienen que haber estado y ya está. Luego, una cosa que me sorprendió mucho de la gana en general, fue, y a ti también te sorprendió mucho, aunque a mí para bien, a ti no pata bien, fue la actuación sorpresa de Eminem, Eminem con la canción eh, que se llama Lose Yourself, de eh, la película Ocho Millas. A mí me pareció una pasada, me encantó, porque ya no soy fan de Eminem, y hizo todo de, de esa etapa, y me emocionó mucho, que estudias, que es una película del 2002 y que venía aquí a actuar a cantarnos la canción me encantó y de hecho el público teníamos las dos
1: reacciones que teníamos Alberto y yo la verdad es que hablamos sí. un poco o sea el resumen del público yo le estaba como flipando para bien en plan de Wow, está Eminem! qué pasada y yo en plan de coño hace, me la cara de los Oscar ¿Quién le ha invitado? Yo no le he invitado, ¿tú lo has invitado? <risa> y tú ves a toda la gente del público de los invitados de los Oscars. Y además es que sale en el suelo, porque sale como con una big bar así, es del que, suelo, eh, y es como...
0: Un vídeo resumiendo diferentes bandas sonoras que han ido ganando premios y demás, uh -huh. y terminaron con Eminem, con, es justo, la de Los Yourself. Y justo, digo, pie... Para comenzar la canción, y de repente sale Eminem y fue como un
1: wow sí, sí, sí.
0: Y a mí me encantó, y a la mitad del público le encantó, y la otra mitad
1: estaba como Alberto. O sea, sí, sí, yo estaba un... en plan de, ¿qué cojones hace esta gente aquí? ¿Por qué no le han registrado al entrar? Bueno, menos Scorsese que se estaba echando una siesta. A ver, es que es verdad que en un plano le pillan ese medio dormido. <risa> es normal, era muy tarde Scorsese, te entendemos también lo pasamos muy mal nosotros
0: veamos que a mí me gustó mucho la actuación que hiciste y fue sorprendente eso sí que nadie puede negar nadie se esperaba no, 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 a Eminem no, no, no. ahí y a mí eso me
1: gustó la gente pues se quedó en frente de WTF ya pero en
0: general la gala muy bien y,
1: y, las y, actuaciones... la, verdad es que, y la verdad es que se me pasó muy rápida o sea en fin, sí. dentro de lo que es el cansancio que hubo mucho eh, se me pasó rápido o sea sí, la verdad va, y porque no. además fue corta porque realmente empezó a las 2 de la mañana lo que es la historia de la cara cara y acabó antes de las siete. Eh... No, a las cinco no, ya habíamos... O sea, antes de las seis, perdón, o sea, duró eso, tres horas y, y, ¿Sí? y pico, casi cuatro.
0: Estuvo muy bien. Además que la, la introducción, la canción de principio... Sí. Me pareció muy buena porque además eh, era un poco como guiño a las películas nominadas... Uh -huh. Y además los bailarines iban con ropa como, con
1: ropa de, esas de, películas, de las películas
0: que habían sido nominadas. Fue sí, una muy buena intro
1: eh, que estaba eh, organizada por la cantante Janine Monaen, que estuvo bastante presente durante toda la gala. Y la verdad es que
0: muy bien. Y lo de que el, cada, cada invitado que va a decir las nominaciones sean también como copresentadores todos juntos y tal en manera coral, sí, me gustó funcionó enteros, bien, Muy ver, ¿no? bien. Sí. Me bueno, moló mucho ver a, a Keanu Reeves, entre muchos otros, dando sí. los, los, los Oscar Y luego también pues lo típico, hubo guiños de la propia Academia, por la parte de Tom Hans, que nos estuvo hablando del museo de la Academia, de que, que ya está disponible en Estados Unidos. Este año lo tenemos ya disponible. Este año, sí. Y también teníamos por otro lado a eh, Steven Spielberg como director de la Academia, hablándonos de él y memoria presentando él y pues memoria, memoria que, que habíamos mencionado
1: sí que básicamente lo que C. Spielberg dijo pues que era el momento de recordar a todos los compañeros y compañeras que hemos perdido de la profesión y que su y que su trabajo quedará como como un legado para las generaciones futuras así
0: es que fue una gala muy interesante sí. de hecho
1: gustó. comentar como curioso que el primero la primera persona que apareció en el In memoria fue Kobe Bryant que aparte de ser, ¿Sí? de ser deportista era productor por eso me hace mucha gracia, por así decirlo entre comillas, que pongan a Kobe Bryant y no pongan a Luke Perry. ¿Sabes? Es como... Pero bueno,
0: ahí está la ¿Sabes? Pero, pero de bueno. De le hizo un guiño eh, Spike Lee a Kobe Bryant sí. llevando un traje en honor a, a Kobe Bryant con los colores de la camiseta de los Lakers de, de Kobe.
1: Sí, digamos. sí, sí. Y, y nada, pues es que, poco más oye, que contar.
0: Una muy buena gala. A mí me gustó. O sea, no fue la mejor pero también ha sido muy buena, ha sí. sido sí, entretenida. Y últimamente cae la rada haciendo
1: mejores las galas. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, la de hace cuatro años cuando DiCaprio se llevó el Oscar. Esa, esa fue larguísima, esa, esa Empezó a las dos, como todas, todas empiezan a las dos, pero esta recuerdo que acabó a las siete y media de la mañana. Ah, y fue muy enfumado. Fueron pasó, cinco horas y media de gato. Y un poquito más mencionar de los Oscars, chicos. Sí. sí. yo creo que ya hemos terminado el programa, ¿no? Sí, más, no, no, nada más que recordar. Simplemente sí. recordaros una vez más que si has escuchado al canal, suscribiros ya. Que estamos preparando cosas muy chulas. Nos vemos este próximo fin de semana en la Yapa Weekend. Weekend los, eh, dos días eh. los días. Ya pronto haremos recordatorios por las redes sociales y también en el canal en los próximos vídeos. Y, y nada, pues poco más que contaros.
0: Espero que os haya gustado el programa como siempre y poned en comentarios pues, que os ha parecido todo, si habéis visto alguna serie, alguna película que os he mencionado, si queréis verlas y de los Oscar, pues también ponernos vuestra opinión, que nos gusta leerlo y, y sí. poder comentar con vosotros. Y nada, eso es todo. Nosotros somos CINAP, yo soy Tribune, yo soy Alberto, nos vemos, vemos. Hasta, hasta pronto.